0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio
1: Paola González.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el banderazo de salida que dio el gobernador Samuel García a la campaña de Mariana Rodríguez para el Senado. En el segundo bloque vamos a analizar la reacción del presidente López Obrador al rechazo de su llamado Plan B electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia. Para cerrar, platicaremos sobre las implicaciones que tendrá el fin del Título 42 en Estados Unidos y en México. Comenzamos.
1: Pues Bárbara, sin que generara ninguna sorpresa, el gobernador de Nuevo León ha destapado a su esposa como candidata al Senado en las elecciones del 2024. Lo hizo durante el festejo del Día de las Madres, alegando que son los deseos de su mamá que él sea el candidato a la presidencia y que Mariana sea candidata a la senaduría. Sus palabras fueron las siguientes. Hace un año y medio que les dije que iba para la gubernatura, pues ya se han de imaginar. Ahora está todos los días presidente, presidente, y que si Mariana va de senadora, ella le ayuda. El periódico El Norte sugirió a través de una encuesta que el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, sería el acompañante de Mariana Rodríguez en esta fórmula con Movimiento Ciudadano para el Senado. A Miguel Treviño, Samuel ya lo había destapado para la gubernatura de Nuevo León, pero todo parece indicar que por lo pronto los planes han cambiado. En el destape y como si estuviéramos en pleno siglo XIX, Mariana Rodríguez utilizó su papel como madre para expresar sus preocupaciones acerca de Nuevo León. Se refirió a los derechos de los niños, de las madres y de la familia, mismos derechos que ella misma constantemente ha violado durante la administración de Samuel García, como bien sabemos. Eso es interesante de notar porque revela que este será el discurso con el que se va a buscar promover durante su campaña. Y esto es muy similar a los discursos de ultraderecha en todo el mundo a través de los cuales las mujeres buscan y han buscado puestos de elección popular sin separarse de los valores tradicionales que les han sido asignados, como es el caso de la maternidad de la familia. Y aunado a eso, pues, ¿qué es lo que le hace pensar al gobernador y a Movimiento Ciudadano Barbara, que Mariana Rodríguez pueda competir por este puesto? Rodríguez estudió que pues había estudiado psicología organizacional en el Tec, no ha ejercido ningún cargo de elección pública. Se le ha señalado y acusado constantemente de quebrantar la ley, como el caso del menor que sustarajo del DIF y que pues, ha exhibido constantemente en redes sociales y sus constantes apariciones en los spots publicitarios del gobierno que también van en contra de la ley. Y pues a pesar de las recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha emitido, la influencer no ha cambiado su actuar, ha confrontado a las instituciones que se encargan de velar por los derechos humanos de las infancias, mismas que pues, ella pretende defender a través de Amara Novoleón, asiduamente criticada a nivel local y nacional por los gastos excesivos que realiza junto con Samuel García y por la poca necesidad de que ella tenga un papel tan central dentro del poder ejecutivo estatal. ¿Qué te deja este anuncio de Mariana Rodríguez para senadora Bárbara contra quiénes va a competir en estas próximas elecciones?
0: Pues primero que nada, Paola, ¿qué me deja este anuncio? Pues que la vara está muy baja. O sea, por las mismas cosas que tú estabas mencionando, ella no es una persona que tenga pues el perfil que se estaría esperando para competir a un puesto de elección de tal importancia como es el Senado de la República. Pero lo que hemos visto aquí en Nuevo León es esto, que la vara está muy baja. Tenemos una senadora por el partido de de Mariana Rodríguez, de Samuel García, Indira Kempis, que básicamente pues la hemos visto, ha estado ausente este tiempo que ha estado en el, en el Senado y nos ha dejado sin representación, o sea, ella se ha dedicado pues sí a usar las redes sociales, pero la vimos más vendiendo Bitcoin que ocupándose de temas relevantes del Estado. Entonces la vara está ahí y el hecho de que esto sea permisible, que no, que no sea un escándalo en Nuevo León, que nos hayan dejado sin representación, pues lo que nos dice es que cualquiera puede llegar a ocupar ese puesto y si cualquiera puede llegar, ¿por qué no Mariana? Y aquí lo que habría que también señalar es que sí hay una, una discusión que deberíamos estar teniendo de cómo se está rompiendo desde ya la equidad de la contienda por el Senado. Porque Mariana pues va a contar con el apoyo de su esposo, el gobernador, con el apoyo institucional, con recursos con los cuales no van a contar otros candidatos que también quieran aspirar para ser senador o senadora por el Estado de Nuevo León. Eso por un lado. ¿Y contra quiénes competiría? Bueno, creo que todavía no está muy seguro, de hecho, que ella vaya a encabezar esta fórmula para el Senado. Creo que lo que nos quieren dejar es este mensaje de que ella va a competir por algo, ¿no? De que hay un... un un siguiente escalón en la carrera de de la hoy titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, porque también han estado manejando por ahí, eh, Paola, que ella podría competir por la alcaldía de San Pedro. Ese es también uno uno de los puestos que manejan para ella. Entonces no está seguro que ella vaya a competir por el Senado, pero sí que va a competir por algo, no que va a estar ahí en, en la boleta. Y esto también nos dice mucho sobre cómo está la selección de candidaturas en el Partido Movimiento Ciudadano ya nos están anunciando que va a ser por debazo, que el gobernador va a decir quiénes son los candidatos y va a poner a su esposa. Y ahí, pues, obviamente hay un elemento de nepotismo, ¿no? O sea, porque otros candidatos calificados, pues, van a quedar fuera debido a que eh, esta va a ser la la manera de, de seleccionar a quién los va a representar en la siguiente elección. Por el lado de la oposición, creo que hoy todavía no hay definiciones. Se maneja por ahí el nombre de César Garza, el alcalde de Apodaca se maneja también el nombre de Ildefonso Guajardo, por el PAN se maneja pues el nombre de Chale de la Fuente, o sea, hay varias figuras que por ahí se maneja que podrían ir por el Senado. Creo yo que lo que está haciendo el Norte con estas encuestas, tempranísimas porque falta muchísimo para la, ele- la elección y sabemos que muchas cosas pueden cambiar, es ir posicionando esta idea de que un triunfo de Movimiento Ciudadano es inevitable. O sea, y creo que lo que nos está, la señal que nos está enviando el norte es que ya tiene candidatos y que sus candidatos pues son los candidatos de, de Movimiento Ciudadano. ¿Tú cómo ves?
1: Y que además tiene todas las secretarías del aparato estatal para promover a Mariana. O sea, porque eso es lo que han estado haciendo. El hecho de que haya quebrantado la ley es precisamente para promoverse. Porque la sustracción del niño del DIF, por ejemplo, sabemos que Mariana pues no accede a un puesto, digamos, así. En donde tenga una remuneración, ¿no? Lo que también impide como que el hecho... Sí, pero sea, está gastando
0: recursos, Paola. Sí está gastando ah, sí, recursos. Claro.
1: sí, no, claro. Pero esto impide, o sea, esto se ha utilizado discursivamente para que Samuel diga, no le pueden exigir nada porque no está ganando dinero, ¿no? Pero se está gastando todo todos los recursos de varias, o sea, o más bien está agarrando recursos de varias secretarías. Lo vimos hace algunos episodios con este spot que saca para lo de Nuevolandia, por ejemplo, para el Día del Niño, este, que, que viola la ley, pero que constantemente, o sea, ella está constantemente posicionándose, veniéndose para, un, para candidatearse para las elecciones del 2024 a través del presupuesto que le da el hecho de que Samuel pues, sea el gobernador de Nuevo Entonces, independientemente de que no haya accedido a este puesto, este, utiliza el DIF ¿no? para promoverse, para promover su imagen, utiliza estos eh, eventos masivos que hace el gobierno para promoverse y la verdad es que ella siempre está con el gobernador, o sea, siempre eh, está ahí, ahí presente, ¿no? En todos los eventos públicos, incluso a mí se me hace muy raro, por ejemplo, que cuando tenían que dar discursos ante la fuerza civil, sobre todo el año pasado, que ella saliera también ahí frente sí. al, al...
0: Como y en redes sociales también. era,
1: oye, ¿y ¿qué hace ahí Mariana, no? Entonces, como que siento que utilizó esto, utilizó al DIF para promover su imagen, además, como madre, como madre del Estado, como, y lo dijo Samuel García en el discurso este del Día de las Madres, como que ella es eh, toda benevolente, no altruista, le da su tiempo a terceros, es la madre de estos niños, no que están en condiciones de vulnerabilidad dentro del DIF. Entonces, este constante discurso, no y ahora más que pues ha tenido una... Una hija, lo están utilizando, lo están capitalizando para poder fijarla como una candidata, o sea, como la candidata que va a velar por estos, por estos valores, ¿no? Los valores de la maternidad, los valores. Entonces yo ya desde la la elección eh, del candidato, o sea, cuando Samuel ganó la gubernatura, yo ya veía venir que pues este es el discurso en el que se va a apoyar, y es un discurso extremadamente conservador además. O sea, es de ultraderecha, o sea, todas las candidatas que se han puesto a través de este discurso son de ultraderecha, entonces a mí no nada más me preocupa pues que la vara esté muy baja, que el hecho de que pues Indira no haya hecho absolutamente nada dentro de su función de senadora, pues haya puesto, haya dicho así como que bueno, Mariana va a hacer algo, quién sabe qué, pero va a hacer algo más que Indira, porque eso es lo que he escuchado. Eh, a mí lo que me preocupa es que va a ser o sea, independientemente de, de, del, del puesto de elección pública que vaya a obtener ya sea la senaduría o la alcaldía o lo que sea va a ser un gobierno extremadamente conservador o sea, sí. va a ser, o sea entonces a mí esto me genera pues malestar, porque no nada más no está preparada para ejercer un puesto de elección pública, sino que nos vamos a, a ver o sea, vamos a vernos volcados entre más conservadurismo dentro del estado, que puede ser muy dañino, como lo hemos visto eh, a través de su función dentro del DIF y lo hemos visto también pues eh, en el propio gobierno de Samuel. Va, va a ser muy dañino para las personas
0: que están en condiciones vulnerables y para las minorías dentro del Estado. Y Paola, yo ahí también quería que platicáramos un poquito. Es un tema que hemos estado cubriendo aquí en el podcast. Lo cubrimos con el caso de los niños del de DIF que Mariana Rodríguez estaba explotando en sus redes sociales y es este tema de la violación de los derechos de las infancias para hacer campaña política, para hacer posicionamiento de los políticos. Y que lo que vamos a ver es que se va, esto se va a intensificar sin que haya ningún cuestionamiento de afuera, ni de los medios, ni de la oposición pública en Nuevo León. Fíjate, yo estaba leyendo un artículo justo la semana pasada de las mommy bloggers que Mariana vemos que se está está haciendo una transición, ¿no? de ser una influencer de moda y de maquillaje a convertirse en una mommy blogger y lo que estaba diciendo el artículo es que apenas los primeros niños que fueron explotados como contenido por sus mamás como contenido para las redes sociales, pues ya ahora son adolescentes y se les está preguntando, "Oye, ¿qué fue para ti esto, ¿no? ¿Cómo lo viviste?" y el rechazo es abrumador. O sea, todos estos adolescentes dicen, me hubiera gustado que no lo hiciera Yo no autoricé eso, no autoricé ser contenido para que mis papás hicieran dinero conmigo. Y lo vemos también, por ejemplo, con muchos niños y niñas actores, ¿no? Que después te dicen, mis papás me explotaron y a mí nadie me preguntó. Creo que esto es un tema y es algo que como sociedad estamos validando, estamos diciendo que está bien. Y imagínate si a raíz de esto y haciendo una campaña de este tipo, donde se esté explotando a niños y niñas, a bebés, como contenido, digamos, sí, está bien y te voy a premiar con una senaduría o te voy a premiar con una alcaldía por hacer esto. ¿Qué estamos diciendo como sociedad?
1: Sí, pues que los que las infantes son objetos
0: en general uh-huh. y que se
1: pueden utilizar, ser utilizados para, para hacer dinero o para hacer herramientas para puestos de elección pública. Pero vamos a ver qué es lo que sucede en estos próximos, en estos próximos meses. Esperemos que, que no se den las cosas.
0: <risa> o que por lo menos alguien reaccione,
1: ¿no? Alguien reaccione ante todo Que esto.
0: reaccionemos todos. Paola, vámonos Gracias. al segundo tema que teníamos, que es este enfrentamiento entre el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia. Un enfrentamiento que no es nuevo, Hemos estado hablando de eso aquí en el podcast, pero la semana pasada escaló. La Suprema Corte rechazó este plan B de reforma electoral que promovió al presidente, pues cuando el oficialismo no pudo reunir votos suficientes para pasar en el Congreso su plan A. ¿De qué se trata este plan B? La reforma incluye recortes al personal y al presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo que afectaría su capacidad para hacer este trabajo que tienen, que es el de organizar y fiscalizar las elecciones. Entonces, estos dos planes, el A y el B, tenían la intención de debilitar al INE. Los ministros de la Suprema Corte rechazaron el plan B por mayoría y votaron a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Solamente dos ministras, Paola, ambas propuestas por López Obrador, votaron en contra de este proyecto para rechazar el plan B. El argumento para rechazar el plan B es que hubo violaciones al proceso, que la reforma que el oficialismo impulsó se aprobó con los diputados, las diputadas actuando como una aplanadora. No hubo deliberación democrática en la aprobación de esta reforma y esto anticipa, Paola, que otras votaciones que se han dado en condiciones similares en el Congreso también van a ser rechazadas por la Suprema Corte. A raíz de este rechazo, el oficialismo lanzó una nueva línea de ataques contra los ministros de la Suprema Corte. Están acusando a los ministros de corruptos de querer pasar por encima del Congreso, de no tener ninguna legitimidad lo que confirmamos es que el oficialismo no acepta una corte que sea independiente, que pueda actuar como un contrapeso al poder legislativo y al poder ejecutivo. Y esto es lo mismo que ha sucedido con todos los organismos autónomos que también han sido atacados y han estado bajo asedio en este sexenio. ¿Qué viene después? Más intentos del oficialismo por imponer las reformas que quiere el presidente López Obrador. Ya están hablando de un plan C que sigue al plan B, Y lo describe la senadora por Morena, Citlali Hernández, como un plan, abro comillas, frente a los poderes fácticos detrás de la mafia judicial. Y también vienen más intentos del oficialismo por vilificar a este poder, a la Suprema Corte, porque no la domina. La idea es o se someten o los desmantelamos. ¿Y qué es lo que queda? Pues un gobierno que pueda hacer y deshacer sin controles y sin contrapesos. Aquí yo tengo varias preguntas, Paola. Uno, si la Suprema Corte va a poder defender su autonomía. Dos, si la oposición organizada y la oposición no organizada en México podrán defender la autonomía de la Corte, que es un poder que tiene que estar ahí para velar nuestros derechos y libertades, para frenar abusos, para resolver disputas, para asegurar que las leyes sean consistentes con la Constitución. ¿Tú cómo lo ves, Paola? Creo que la Suprema Corte de
1: Justicia es el único organismo del Poder Judicial que ha gozado en los últimos años pues de una muy buena reputación a comparación de otras instituciones dentro del mismo poder y de la confianza de los ciudadanos en general. Creo que les han ayudado bastante sus sentencias, digamos, pro derechos humanos. En el plan electoral, el propio Congreso se puso el pie no tuvo ahí nada que ver la Suprema Corte de Justicia, porque ni siquiera el ministro Saldívar, que sabemos que es afín al gobierno de la Cuarta Transformación, se subió a ese barco y dijo, no, pues no, pues no puedo, o sea, no puedo hacer nada por ustedes, lo siento todo. De que está bien que mal. sí, pero no. Pero no, no pero eso hay límites, ¿no? Así que el enemigo del gobierno no es la Suprema Corte, son los propios funcionarios que no pueden hacer nada bien dentro del poder legislativo. Creo que ni siquiera, en este caso, o sea, Pues sí, se podría argumentar que la Suprema Corte Corte es contrapeso, pero ha favorecido también al gobierno de AMLO cuando debió de haber sido su oposición, como en el caso de la prisión preventiva oficiosa o en el caso de la propia militarización. Ante esto, pues creo que la Suprema Corte sabrá hacer los cambios pertinentes respecto a las acusaciones que ha sufrido eh, de parte del Poder Ejecutivo y del legislativo, y mantener la autonomía a pesar de las presiones, sobre todo porque el sexero, pues ya está a punto de acabarse, entonces no, no creo que haya mayores repercusiones para, para este organismo. Y sobre los argumentos de López Obrador, pues creo que tuvimos la oportunidad, que la opinión pública ha tenido la oportunidad de señalar los gastos excesivos del Poder Judicial, pero también de todos los niveles de gobierno desde mucho antes, o sea, no es como que sea algo... A la Suprema Corte de pues, Justicia es la única que tiene esa cantidad de privilegios sino que es algo generalizado dentro del gobierno
0: el Congreso, el, Paola, el mismo Congreso el mismo Congreso,
1: claro. creo que una vez más el discurso de AMLO es sumamente engañoso ya que a las personas cercanas a su gobierno que ganan más que él, pues no se les hacen esos señalamientos, ¿no? el discurso, o sea, por ejemplo, la misma ministra Yasmín Esquivel gana más que él y, no, y se la pasó defendiéndola los últimos meses El discurso sobre la austeridad le pudo haber funcionado hace algún tiempo, sin embargo, después de los escándalos de sus propios hijos, pues no hay mucho que argumentar. Ahora se enfrentó a Santiago Krill para decir que había que promover la eliminación de los fideicomisos y dar 20 mil millones de pesos a estudiantes de familias pobres, o sea, este presupuesto que tiene la Suprema Corte, según López Obrador. Sin embargo, su gobierno no ha promovido tampoco la educación, o sea, Delfina Gómez utilizó la Secretaría de Educación para promoverse a ella como candidata a la gobernatura del Estado de México. Y pues la contribución al gasto público en materia de seguridad social y educación ha bajado aún más durante este sexenio. Es de los países que menos gastan en eso. Entonces no hay nada más que decir ahí, no hay ninguna congruencia en este discurso. Es, una, es un discurso vacío, ¿sí? O sea... Estos señalamientos no deben de provenir del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, debe ser la propia opinión pública la que exija o los propios organismos dentro del Poder Judicial los que regulen este tipo de gastos, pero no el presidente y menos por rechazar un plan que pues pudo haber salido mejor, ¿no? O sea, se pudieron haber fijado más en todas estas cuestiones de, de la forma de cómo, de cómo se da el plan electoral, pero bueno, este, no creo que... Que sufra una deslegitimación profunda la Suprema Corte, a pesar de los embates del presidente, porque ha construido, o sea, ha construido esta legitimidad desde hace ya tiempo. Creo que lo peor que le pudo haber pasado a la Suprema Corte no son los embates del presidente, sino el escándalo de Yasmín Esquivel y el hecho de que todavía no hayan dicho absoluto, o sea, no hayan tomado medidas respecto a eso.
0: Claro, y ¿sabes qué, Paola? A mí, digo, yo estuve viendo un poco en redes sociales las reacciones porque obviamente todo el oficialismo cerró filas y se lanzaron a atacar a la Suprema Corte y a los ministros y algo que yo vi como muy preocupante es esta idea de que ellos decían, es que no son legítimos porque el pueblo no votó por ellos, ¿no? Votó por nosotros. Entonces solamente lo que nosotros decidamos es válido, es legítimo. Y yo digo... Bueno, a ver, en la elección intermedia, más personas votaron por opciones que no eran morena. Hubo ahí un castigo. Entonces, ¿esos votos no cuentan? ¿Esa voluntad no es legítima? Porque si si la Corte está argumentando y está diciendo, lo que pasa es que no hubo deliberación, y están en lo cierto, fue como una planadora lo que sucedió. Y ha sucedido en otros casos que más adelante seguramente también vamos a ver a la Suprema Corte rechazando esas reformas que también se pasaron de la misma manera pero sí, es esta idea que solamente la gente que está con ellos con Morena, es la que cuenta solamente sus votos. el monopolio de lo moral
1: uh-huh. o sea, el monopolio de lo moral, porque también las, las elecciones intermedias y las elecciones del 2018 fueron una aplanadora, o sea, la elección popular se hizo de, ay, necesitas votar, ¿Cómo? no me acuerdo cómo era el discurso seis de seis de que seis sí. pues vota 6 de 6
0: era darle todo entonces, a López o sea, Obrador
1: darle todo a López Obrador, entonces tampoco fueron elegidas estas personas o sea, se les pidió que votaran para que hubiera un cambio, pero eh, en general no hay una no hay un razonamiento, o sea no hay como un proceso en donde el ciudadano quisiera elegir estos representantes, a estos diputados sino que es más bien de que ah, pues vamos, vamos a darle todo a López Obrador porque si no pues van a seguir eh, el PRI y el Pan y otros partidos que no le dieron tampoco frutos, ¿no? O sea, como no rindieron
0: cuentas ante la población mexicana en general y intentaron lo mismo en la elección intermedia Paola. dale todo a López Obrador no permites que claro. frenen a la cuarta transform- transformación y ¿sabes qué dijo la gente? Dijo, no ¿sabes que No, no me parece entonces te ya voy a no. quitar lo que te di, ya no y eso es lo que ellos tampoco asumen o sea, siguen así como en este plan de que la gente efectivamente decidió darles todo el poder, no fue así y por esa razón no tienen la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. Bueno, vámonos Así al bloque, es. al bloque 3, Paola. Queríamos tocar también en este episodio, se ha estado hablando mucho esta semana y pues aquí las dos somos fronterizas, entonces pues es un tema que, que nos toca. El fin del llamado título 42, esta medida de salud pública, que se emitió en el gobierno de Donald Trump durante la pandemia, que tenía como objetivo explícito prevenir los contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Esta medida le permitía al gobierno de Estados Unidos expulsar migrantes rápidamente en la frontera con México sin permitirles solicitar asilo. La medida se emitió en marzo del 2020 y con ella Estados Unidos logró en la práctica levantar un muro, el muro ese del que tanto hablaba Donald Trump, contra la migración. Esta medida llevó a que aumentara significativamente el número de migrantes que se quedan de este lado en México, que están aquí esperando a saber si se les va a permitir entrar a Estados Unidos y solicitar asilo. Ya en un episodio anterior, cuando hablábamos de la tragedia en Ciudad Juárez, veíamos cómo los gobiernos en México estaban demostrando que no son capaces de dar un trato digno a las y los migrantes, un trato en el que se respeten sus derechos humanos. En Estados Unidos, el título 42 ha sido muy criticado por sectores progresistas que también han visto esta medida como una medida cruel, como una medida violatoria a los derechos humanos de quienes huyen de situaciones muy peligrosas. Entre los demócratas, por ejemplo, el senador Ben Ray Luján, de Nuevo México, criticó el título 42 como una medida trumpista, que promovió Steven Miller, este asesor de Trump, conocido por sus posturas racistas y anti-inmigrantes, Ben Rey Luján dijo que cualquier cosa que haya tocado Steven Miller es veneno y tiene que ser rechazada. Aunque hay algunos demócratas que no tienen una postura tan firme como este senador por Nuevo México contra el título 42, son los sectores más conservadores en Estados Unidos los que están usando el fin de la medida para atacar al gobierno de Joe Biden Y lo hacen atizando el racismo y el miedo al otro, el miedo a las personas migrantes. La realidad, Paola, es que no tenemos hoy claridad de qué va a suceder con el fin de la medida. En estos cuatro años, el gobierno mexicano ha cooperado muy de cerca con el gobierno de Estados Unidos actuando como una barrera para quienes están buscando migrar a ese país. Con el fin del título 42 y abierta de nuevo esta posibilidad de solicitar asilo, podemos anticipar, sí, que va a aumentar el número de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos vía México. En estos días tuvimos un anuncio importante del presidente López Obrador. Dijo que se va a reforzar la frontera sur con la Guardia Nacional. Sus palabras, aquí voy a a citarlo, fueron, yo les prometí ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes, cierro comillas. A mí, Paola, me sigue sorprendiendo mucho este lenguaje del presidente López Obrador, porque esta manera de hablar de la migración, de referirse a personas migrantes, asociándolas de entrada como personas que van acompañadas del caos y la violencia, tiene mucho en común con esa manera de hablar de estos sectores conservadores en Estados Unidos. Y luego la insistencia en que a los migrantes en México se les está protegiendo, también lo hemos comentado en episodios pasados, no corresponde con la realidad. Esta es una forma en la que ellos maquillan la militarización de la política migratoria con este discurso de que se les está protegiendo. El relato del caos y la violencia asociado a a personas migrantes es algo que vamos a escuchar desafortunadamente con mucha frecuencia del otro lado de la frontera en los próximos meses, porque las republicanas, los republicanos, el mismo Donald Trump, están ya listos para usar el tema de de la migración y así movilizar a su base de votantes más duros. ¿Tú cómo ves, Paola, el fin del Título 42? ¿Qué consecuencias crees que tendrá aquí en México y en Estados Unidos? Es un
1: discurso bastante higienista social, ¿no? O sea, como que esto de ah, van a traer la enfermedad con ellos. O sea, como que en esa construcción de la política eh, uh-huh. del título 42, es como que ah, es que son o sea, caos, son... violencia y enfermedad. Y enfermedad, sí, o sea, es como van a promover la, el, el spread del COVID 19 aquí en, en Estados Unidos, cuando pues sabemos que no, no tenía tanto que ver con eso, sino este pues con el, el hecho, el uso de espacios cerrados, el no uso del cubrebocas, bocas, etcétera, etcétera. Entonces sí es una medida de social, creo que es, eh, discursivamente pues afecta a la imagen de los migrantes, sí es una pues medida ultraconservadora asociada con el gobierno de Donald Trump y pues ahora que acaba la pandemia pues ya no es, o sea ya como que después del discurso, bueno después del cierre oficial, no de la emergencia, eh, a través de este discurso de mi tío Palamos, pues ya este, no tiene mucha pertinencia, ya no lo pueden utilizar como excusa, eh, pero creo que sí va a tener consecuencias eh, negativas, sobre todo para nuestro país, por el hecho de que pues, ya no existe eso, ya se supone que tendría que haber un poco más de apertura hacia la, hacia la migración, entonces vamos a ver más violaciones de derechos humanos a los migrantes aquí en México, porque recordemos que a través del programa Frontera Sur, pues México es la contención, es la contención de migrantes hacia Estados Unidos, recuerdo que hace unas semanas como que el gobierno emitió, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado así como, ay, hemos reducido el 92% de la migración, ¿no?, eh, durante este último año y todo eso, y era gracias a estas medidas eh, punitivas eh, que habían sido aprovechadas por el gobierno a raíz de la pandemia. Pero, está, pero México, la verdad es que se ha reforzado mucho, o sea, la contención de los migrantes aquí en México y la cuestión es que, pues, o sea, no es nada más, o sea, no nada más la Guardia Nacional viola sus derechos humanos, ¿no? O sea, como mencionaba Luis Tapia en uno de los episodios pasados, también hay constantes violaciones eh, a sexuales a mujeres migrantes, por ejemplo. Sí. Están muy documentados estos estos abusos. Y, pues, no es nada más eso, sino que también los entregan al crimen organizado, que los utiliza como, eh, pues, ya sea mano de obra o los desaparecen. Entonces, sí creo que vamos a, o sea, creo que con esto, pues son malas noticias para México en el sentido de que se van a tener que reforzar aún más estas medidas coercitivas y necropolíticas, porque los van a, pues los van a matar, o sea, no hay otra, no hay otra, este vía, porque no es sostenible para el Estado mexicano eh, implementar una política anti-inmigración que le corresponde hacer al gobierno de Estados Unidos porque es finalmente el destino final de estos migrantes. Y no hay tampoco una, uh, un acercamiento que tenga como visión de derechos humanos no hacia pues, esta, estas cuestiones. Y de a Estados Unidos, eh, pues creo que Biden tendrá que reducir, o sea, tendrá que adoptar medidas en contra de la migración, sobre todo para no distanciarse tanto de los sectores republicanos. De cara a la elección, creo que va a tener que adoptar medidas igual que el gobierno de México, ¿no? O sea, le va a pedir al gobierno de México también que refuerce estas medidas migratorias, porque no puede perder ese voto, porque ese voto lo va a movilizar también, como dices, bien, Bárbara, este Donald Trump. Y pues las imágenes que se han publicado estos últimos días son desgarradoras, dan cuenta de la grave crisis sí. humanitaria que atraviesa tanto México como Estados Unidos. Yo tuve la, el infortunio de ver el video de este de Bronxville, el de esta, sí, sí, sí. este republicano ¿no? que atropella a unos migrantes que está ahí y mata a siete de ellos. Entonces, eso por el lado de Estados Unidos, y pues también tenemos la tragedia de Chihuahua que fue un crimen de Estado, no fue una cuestión así, un accidente, no o se fue algo, pues una acción este, en contra de los migrantes. Uh-huh. Entonces, sí, creo que el panorama es bastante, sobre todo de cara a las elecciones del 2024, es bastante incierto. Y pues desolador, porque lamentablemente hay un discurso xenofóbico dentro de Estados Unidos, muy profundo. Paoli y racista. también en México. Y en México también, en México también, sí, no, absolutamente, o sea, es casi este, igual. A mí me impacta este, cada vez más ver que los mismos discursos racistas, que se dan en Estados Unidos, como el caso, no sé si has visto, por ejemplo, del, el de Hailey Bailey, de La Sirenita, sí. que, vino, que vino y le entrevistaron en la Ciudad de México y que le dijeron, ay, no nos estábamos fijando en tu color de piel, ¿no? Pues sí, o sea, el discurso racista y xenofóbico es igual en, en México uh-huh. que en uh-huh. Estados Unidos.
0: Vamos a ver qué sucede en los próximos meses con, con este fin del título 42 y la crisis, como tú bien señalas, una crisis ya humanitaria en ambos lados de, de la frontera.
1: Y bueno, este fue el episodio 37 de Las Insumisas. Les agradecemos mucho que nos escuchen y que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba en Twitter e Instagram. Y ya pueden visitar nuestra página de lasinsumisaspodcast.com donde iremos subiendo transcripciones de las entrevistas. Soy Paola González. Soy Bárbara González. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.